0: Ora, il testo della predicazione di questa domenica è tratto dal libro del profeta Michea, uno di quei eh, piccoli libri profetici che sono nell'Antico Testamento. E Michea ha un nome programmatico. Cioè, infatti, il suo nome in ebraico, tradotto dall'ebraico, significa chi è come il Signore, è come Dio? Quale Dio come te? Ecco, questo è il significato di quel nome. Ora, il nome di Lui è dunque una domanda retorica, vale a dire una domanda che se ne conosce subito la risposta. Nessuno è come il Signore, nessuno è paragonabile a Dio, il nostro Dio. E questa domanda che è il nome appunto del profeta, viene ripresa alla conclusione del libro e noi leggiamo quei tre versetti che concludono il libro di Michea. Però chiaramente bisogna sapere che c'era prima, perché gli ultimi versetti dicono solo una parte di quello che ha detto Michea in tutto il suo libro. Ora possiamo dire che ci sono quattro cose nel libro di Michea per, diciamo, semplificare. Prima di tutto invita ad ascoltare, il profeta invita ad ascoltare Dio, ad ascoltare ciò che dice Dio, ad ascoltare ciò che dice Dio per la situazione di quel tempo. La seconda cosa che possiamo dire, che dice Michea, è che denuncia l'ingiustizia, cioè ascoltate Dio perché questo nostro paese, questa nostra nazione, il regno di Giuda, e il Regno del Nord di Israele non sono giusti, c'è ingiustizia ora che tipo di ingiustizia parla? Qual è le cose che non vanno bene? ebbene il tema è presente in tanti profeti in Amos, in Osea e il tema della giustizia in Michea ha parole nette forti ed è sempre molto concreta non sta parlando di cose che si possono diciamo, dire di opinioni o di cose che si dicono, sta parlando di fatti poveri che sono vessati e resi ancora più poveri da sfruttatori ai vari livelli della società fino su alla, al re, in fondo, perché accusa tutti gli strati eh, sociali, soprattutto quelli che hanno più potere, più denaro accusa i giudici che sono corrotti che rendono vana dunque la giustizia umana con la loro corruzione e appunto questo riguarda tutti i gradi alti dello Stato. Annuncia allora terza cosa, un giudizio in qualche modo l'annuncio di giudizio che noi ritroviamo in tanti profeti viene ripreso con forza in Michea e dice che tutto questo farà questa ingiustizia farà crollare l'intera nazione, sarà una distruzione per tutto il popolo. Ma c'è un quarto punto, un quarto argomento che noi troviamo durante tutti i sette capitoli e che troviamo soprattutto qui nella conclusione. Viene annunciata comunque speranza. Spesso è alternata e quasi. Attaccata senza soluzione in continuità, c'è l'annuncio del giudizio e c'è l'annuncio di misericordia di speranza. E qui conclude con queste parole di speranza, perché? Perché Dio è misericordioso. E vi leggo allora il testo di Michea 7 alla fine del capitolo e del libro di Michea. Quale Dio è come te? Che perdoni l'iniquità e passi sopra la colpa del resto della tua eredità? Egli non serva la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe, la tua misericordia ad Abramo, come giurasti ai nostri padri fin dai giorni antichi. Allora vedete, chi è dunque come il Signore? Non solo nessuna persona o creatura è paragonabile al Signore per la sua potenza, oppure per la sua giustizia, o per la sua santità, tutte caratteristiche di Dio ma la grandezza del Signore che annuncia Michela è inarrivabile nella sua misericordia. E questa è la caratteristica che lo rende non paragonabile a nessuno. Voi vedete che questa appare dopo una lunga descrizione di ingiustizia e di violenza, dopo annunci di giudizio, dopo una descrizione di una situazione in cui non c'è via di scampo, cioè una situazione che in qualche modo è bloccata, è totalmente rovinata, di quelle in cui le persone dicono ormai non c'è più niente da fare, ormai non c'è una svolta, ormai è tutto in rovina o andrà tutto in rovina. Ebbene, si conclude con questa speranza, con questo annuncio di misericordia, anzi, dipende dalla traduzione è un testo antico sembra più una preghiera non nella traduzione in italiano ma in altre traduzioni una preghiera al Signore ma una preghiera fiduciosa certa, perché tu ti compiaci della tua misericordia ecco prima di passare oltre in fondo dovremmo ricordarci sempre di questo quando ci lamentiamo di come va il mondo non solo per i cataclismi naturali, ma ancor di più quando la società appare in decadenza, appare ingiusta, appare in qualche modo in rovina riguardo alla coesione e ai valori, dobbiamo ricordarci di questo annuncio di misericordia. Michea non si arrende, non si arrende alla rassegnazione, ma annuncia misericordia non per la sua forza, non per meriti di qualcuno, ma perché confida profondamente. In qualche modo, riprendendo anche la parabola del Padre Misericordioso, si potrebbe dire che il Signore ci fa cercare la nostra via nel mondo, come simboli, ma anche come comunità e nazioni. Ci dà da scegliere i nostri passi nell'intricata esistenza umana, in questa vita terrena così difficile e ci vuole adulti ci vuole adulti che sperimentino la loro libertà ma sa anche che sbagliamo che sbagliamo sempre ecco fossimo autori e non autonomi, fossimo come dei robot che il signore si diverte per costruire un mondo fiabesco immaginario, perfetto allora non ci sarebbero errori ma il Signore ci fa di carne e di sangue, il Signore ci fa come società umana, il Signore sa che siamo vittime di angosce, di egoismi, che siamo in guerra al mattino, in conflitto la sera e allora l'umanità poi si perde, si perde nelle paludi delle disuguaglianze e si perde nel deserto dell'egoismo errata, errante, è un'umanità che sbaglia e che perde la via, la strada. Ma il Signore non vuole che noi ci perdiamo. Questo è l'annuncio di Michea, di tante pagine bibliche. Come il buon padre della parabola aspetta il nostro ritorno, aspetta ansioso alla finestra, perché una volta cresciuti, noi riconosciamo i nostri errori e la necessità di avere Dio come padre ciò che spesso alle persone è impossibile il perdono è possibile al Signore questo annuncia la Bibbia, annuncia Gesù Cristo annuncia Michea come si potrebbe perdonare ad esempio come una persona umana potrebbe perdonare l'assassino di suo figlio è veramente impossibile, ma il Signore può perdonare, e perdona, è misericordioso, perché è così potente da distruggere anche le conseguenze dei nostri misfatti, dei nostri errori. Michea scrive, getterà in fondo al mare tutti i peccati, allontanerà da noi tutte le cose sbagliate e le conseguenze delle cose sbagliate che abbiamo fatto perché il Signore promette infine giustizia, certamente nel suo regno, nel suo disegno, giustizia reale e efficace. E certo, per riconoscere i propri errori, la prima cosa da fare è pregare. Non è soltanto una questione razionale, non si può fare una specie di eh, check di tutte le cose fatte nella, nella giornata, o nella vita o negli anni. In qualche modo bisogna pregare il Signore che ci aiuti anche a riconoscere dove abbiamo sbagliato. Non sempre è evidente, non sempre abbiamo il coraggio di dirci dove abbiamo sbagliato. Ecco, coloro che pensano di non avere bisogno della misericordia di Dio hanno una specie di miopia, non vedono bene. E invece Noi dobbiamo pregare il Signore di farci vedere, scoprire i nostri errori. Ecco, l'esigenza di giustizia, ad esempio, del nostro Signore, come anche in Gesù Cristo, è assoluta. Ed è quella la prima cosa che ci si presenta dinanzi. Certamente ci saranno crimini, misfatti che noi possiamo vedere qua e là, che sono grandiosi, che balzano subito agli occhi, ma la richiesta di giustizia del nostro Signore è assoluta ed è questo che ci fa confrontare la nostra vita con questo standard così alto, così inarrivabile per cui siamo sempre in difetto ma questo, ma questo potrebbe anche paralizzarci perché se io so che come faccio sbaglio Tendo a non fare, a ritirarmi a cercare di fare il meno possibile ecco perché l'annuncio della misericordia divina è così importante perché ci toglie dalla paura di sbagliare in qualche modo ci assicura che sbaglieremo ma ci toglie dalla paura dei nostri errori ci invita a tentare a provare, a riprovare a vivere cercando il bene, sapendo che non lo riusciremo a raggiungere pienamente, ma sapendo anche di avere un Signore misericordioso che non perde l'amore per noi, per i nostri errori. Ed è per questo che Michele incolla, attacca l'annuncio di speranza all'annuncio di giudizio. Non aspetta, in fondo la richiesta del perdono denuncia i crimini ma vuole che si agisca con speranza cioè la richiesta di giustizia e l'annuncio della grazia sono insieme, sono un tutt'uno ed è spesso così anche nelle parole del nostro Signore Gesù Cristo il Signore misericordioso e lento all'ira fa in modo che noi tentiamo la via della giustizia, che noi tentiamo il bene, che noi possiamo vivere veramente cercando la sua strada, pur sapendo della nostra imperfezione. Ora in questo testo si parla di peccati, di riconoscere i peccati e abbiamo spesso in testa una predicazione moralistica, Come dicevo però, la denuncia di Mikea è assolutamente concreta. Allora, prima noi pensiamo al nostro, ai nostri rapporti familiari, ai nostri rapporti personali, ai nostri rapporti sociali, e già qua ci dice stai attento alla concretezza di quello che fai in fondo certe volte noi pensiamo bene, ma non agiamo bene, in fondo diamo per scontate certe cose, ma magari c'è da farle, c'è da chiedere scusa, c'è da essere netti nella cose che si dicono, il sì sì, il no no, c'è da non rubare il tempo al nostro prossimo, nessuno ruba, ma di essere accoglienti per il nostro prossimo e già questo è qualcosa di importante vedere nei propri rapporti personali dove sta la giustizia e quella ingiustizia forse è troppo forte il termine ma quella cosa che non va bene che inquina i rapporti con gli altri e poi in Michea c'è questa ingiustizia sociale politica della della comunità, del popolo di Israele e allora noi siamo confrontati con un pensiero antico con una situazione completamente diversa dalla nostra in molte nostre nazioni c'è la democrazia ad esempio cosa che non c'era a quel tempo e tutto è differente, ci sono più controlli, più garanzie c'è una legge più strutturata e ciò ci deve confortare, ma, come dire, non ci può saziare. In fondo l'invito è sempre a vedere dove è un'ingiustizia, anche piccola, dove è le cose che possono essere migliorate. Allora mi direte, ma come? Dove sta? E qui non è semplice, ma... evidente da un certo punto di vista quando noi pensiamo che ci sono nazioni del mondo in cui persone muoiono di fame ancora muoiono di fame milioni, in cui avere una cura alle volte è troppo costosa e quindi si muore di una malattia che sarebbe facilmente curabile già pensiamo che c'è qualcosa che non va sappiamo che c'è qualcosa che non va e allora diciamo ma Non è tutto colpa nostra, ma certo che no. Non è tutto sulle nostre spalle, certamente no. Ma il tema della giustizia ci invita a vedere ciò che noi possiamo fare, ciò che noi dobbiamo fare, non solo ciò che dovrebbero fare gli altri e prendere il tema della giustizia, l'argomento della giustizia di cui parla tutto l'Antico e se volete anche il Nuovo Testamento, prendere questo tema sul serio già il primo passo pensare alla giustizia, vedere dove ci può essere più giustizia il primo, è il primo passo certo i problemi sociali, i problemi globali sono enormi certo ognuno deve fare la sua parte ma c'è da prendere sul serio questa richiesta del profeta e dei profeti perché loro scrivono per la loro epoca ma ce lo scrivono perché noi impariamo di nuovo nella nostra epoca allora mi potreste dire ma pastore ma qua stai volando alto lontano cosa è possibile fare? certamente io non ho le ricette di ogni cosa sono solo un pastore non è che sono il profeta e vedendo qualcosa però di questo mondo io direi che noi dobbiamo studiare e prepararci cioè mi sembra che alle volte si sentono profeti di sventura o si sentono accomodanti difensori dello status quo si sentono notizie Errate o superficiali. E nel nostro mondo c'è spesso molta superficialità, sia a livelli di vari livelli, e anche sulla giustizia. Certe volte ci sono parole semplici, facili, che poi non cambiano niente, magari, della realtà. Secondo me, noi come cristiani dobbiamo studiare, analizzare per trovare nuove soluzioni, nuovi messaggi, per proclamare l'Evangelo di Gesù Cristo in modo che sia azione anche nel mondo e allora c'è anche da approfondire non restare sulla superficie non essere superficiali ma andare al cuore concreto delle cose al di là delle ideologie, delle pubblicità delle propagande che noi sentiamo ora i problemi causati dall'ingiustizia sono enormi è di difficile. Soluzione, è vero, ma l'annuncio del profeta è un annuncio di speranza, di speranza non solo individuale ma per tutta la nazione. L'annuncio cristiano, allora proprio grazie all'ascito dei profeti come Michea, è un annuncio che chiede giustizia e annuncia speranza insieme io credo che questo sia fondamentale perché dare speranza prospettare speranza è anche una barriera all'ingiustizia perché quando si è senza speranza senza speranza nell'iddio potente e misericordioso ci si arrende alle piccole e grandi ingiustizie del nostro mondo si dice che possiamo fare tutto andrà sempre così E invece il nostro Signore Gesù Cristo che giunge per realizzare la misericordia di Dio ci porta grazia e ci dà speranza sia nel Regno dei Cieli, nella giustizia che infine ci sarà grazie a Dio ma anche speranza per la nostra esistenza terrena, per questa umanità dolente in cui noi viviamo.